0: Slavné dvojice.
1: Srdečně vás zdravím z Českého rozhlasu, kde si už za malou chvíli začnu povídat s další slavnou dvojcí. Naproti mně ve studiu sedí dva urostlí muži. Sportovci, kteří vypadají, jako by si z oka vypadli. Jednovačná dvojčata, pětibojář David a triatlonista Tomáš Svobodový. Vítám vás, pánové.
0: Děkuji za
2: pozvání. Děkuji za pozvání. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Posloucháte Český rozhlas a pořád slavné dvojce, jehož hosty jsou úspěšní sportovci, olympijský vítěz z Londýna, pěti bojař David Svoboda a jeho bratr Tomáš, mistr Evropy v triatlonu. Tak, teď snad koukám správně, David sedí naproti mě a ano, Tomáš potvazuju. po mé levici, tak abych ano. věděla. Svoboda, máte krásné příjmení. Davide, co pro vás svoboda znamená?
2: No tak to je hezká otázka na úvod. No, svoboda je to nejdůležitější a to nejcenější, co v životě máme. Tak... No
1: není to zdraví náhodou. No tak ono to je tak,
2: já si myslím, že ne a zdraví samozřejmě jedna z nejdůležitějších hodnot taky, ale jenom díky svobodě můžeme za tím zdravým a dalšíma hodnotama podle svého uvážení a vlastních hodnot a priorit jít. takže bez svobody nejsou ani další hodnoty. Tak proto díky svýmu příjmení si uvědomuju, že svoboda je nejvejš a pak samozřejmě všechno ostatní podle toho, jak to každý má už ve svém životě individuálně.
1: Tomáši, co pro vás znamená svoboda? No. A taký máte postavenou tak vysoko? největší určitě.
0: Já jsem o tom už přemýšlel, protože už jsme o tom samozřejmě, jsme o tom mnohokrát jsme mluvili, nejenom díky našim příjmením, takže já jsem už si uměm představit jako situaci, kdy jsem třeba někde ve vězení a jsem zdravý a že bych radši byl nemocnej venku, takže já určitě mám souhodu jako největší, a mám to docela zdůvodněný, takže jsem s Brácho.
1: Vy jste tady jednováčná dvojčata já jsem se tady musela opravdu, když jsem má samozřejmě studovala na fotkách, tak jsem se stejně. Musela znova ujistit, který je který. Zneužívali jste někdy toho, že jste stejní, že jste dvojčata, Davide?
2: Nezneužívali. Ani ve
1: škole ne, no, třeba ani při zkoušení. Ve škole no,
2: to jsme chtěli, nebo takhle, ten nápad se objevil, akorát jsme zjistili, že aby jsme toho mohli nějak využít, tak aspoň jeden z nás by musel něco v té škole umět, aby <laughs> se mohl nechat vyzkoušet dvakrát i za toho druhého. No a to se tak často nedělo, takže jsme toho nevyužívali. No ale každopádně, teda, mnohem častěji se stávalo, že jsme byli zaměňováni. A dost často vznikaly docela vtipné, někdy i trošku trapné situace, protože když zkrátka nepozdravím někoho z bráchových kamarádů, nebo obráceně, a tak potom nějaká historka zpětně o dvojčeti už nemývá moc velký úspěch. Teď už je to lepší, protože se o nás víc ví, že jsme dva, ale dřív ještě tak jako 5 deset let zpátky a, a na střední škole to vůbec. To, to, to bylo složitější vysvětlování potom.
1: Takže stále si mysleli, že potkávají jednoho a toho samého člověka a oni byli dva. Tomáši a nechtěli třeba učitelé, nepožadovali učitelé pro rodičích a vás třeba jinak stříhají nebo chodili jste i stejně oblečení?
0: Ne, to, to nikdy neprošlo. Nebo od té doby, co umíme mluvit, tak jsme nebyli stejně oblečení, protože jsme si to jako nepřáli. Nám mhm. to přišlo právě jako tak spíš takový komický, tak my jsme, jako i když jsme třeba měli několik let i stejné oblečení v šatníku, protože samozřejmě pro mámu je to jednodušší koupit dvakrát jednu věc, tak jsme si vždycky jako ten samý den samozřejmě neoblíkli to samý, že jo, protože to, to nám to bylo nepříjemné.
1: A Davide, neskusili jste třeba u nějakých dívek na rand, když jste byli náctiletí záměnu třeba? Netestovali jste si vzájemně partnerky?
2: No, tak to teda ne. No, to určitě ne. A tak my jsme, my jsme byli náctiletí, tak jsme byli jenom ve škole nebo na tréninku nebo na závodech, takže na nějaký takovýhle věci nebyl moc čas, samozřejmě. Ale ne, i kdyby ten čas byl, tak si neumím představit situaci, že bychom k něčemu takovému přistoupili, ať už já nebo brácha.
1: A Tomáš, vy jste byli jako, jako teenageři, byli jste uh, opravdu ti svědomití, kteří se honili uh, za sportem a vůbec jste neměli čas na to, co běžní pubertňáci dělají a čím potom rodiče tak trpí?
0: Myslím, že to bylo. Uh, Každý jsme to měli jinak. Já jsem byl teda dost sígre na základce a pak jsem se uklidnil tak někdy okolo osmý, devátý třídy. To už mi záleželo jako na výsledcích sportovních a školu jsem už jako, tam už jsem nebojoval s autoritama, takže tam jsem udělal, co se po mně chtělo a bylo mi to jedno. Mrácha byl takový svědomitější trochu a tomu to vydržel díl v té škole a ve sportu to bylo vždycky, to, já jsem byl spíš línější takovej a když jsem zabral, tak jsem byl jako dobrý. Mrácha byl takový konstantně jako poctivější, ale výkonnostně tam zase takový rozdíly nebyly. No ale
2: Doufám, že jsem odpověděl, mám brácha doplní. To je, to je pravda, no, že Tom je to silnější zvířátko z těch dvojčat. Tak myslím si, že a jste hřešil... i starší, Tomáši. sedm minut, jo. 7 minut. A je starší, <laughs> takže starší, silnější, rozumnější, všechno. No a každopádně tedy na to podle mě trochu hřešil, protože mu stačilo ze začátku mý, takže když jsme byli děti nebo, nebo jsme dospívali, tak je mu opravdu stačilo, když rok, rok a půl prostě zabral a pak měl super výsledky, zatímco já jsem byl trošku za ním a musel jsem to dohánět tou pravidelností a, a, a tak dále. A potom v dospělosti se to srovnalo.
1: Ve Slavných dvojcích si povídám s Tomášem a Davidem Svobodovými. Slavné dvojce, možná i slavná dvojčata, by se dal nazvat dnešní pořad. Jehož hosty jsou olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda a jeho bratr dvojče, mistr Evropy v triatlonu Tomáš. Davide, co tak sportovci proběhne hlavou, když je na olympijských hrách, stojí na nejvyšším stupínku a hraje česká hymna?
2: Každýmu sportovci, kterému se to kdy přihodilo, tak asi trošku něco jinýho. Co ale... Ale určitě tam budou budou stejný pocity nějaký euforie a radosti a dobrýho pocitu z dobře vykonaný práce a to nejenom ten den, ale mnoho let před tím. No a pak se to může samozřejmě lišit podle různých vzpomínek a, a nějakých zážitků třeba konkrétních. Když se mě na to takhle ptáte, tak já si to moc nepamatuju, protože u mě ta radost a euforie byla tak vysoká, že jsem byl tak trošku tak v nejlepším slova smyslu jako na drogách, <laughs> takže, takže si ty vzpomínky vybavuju pouze díky třeba záběrům z televize anebo, anebo z nějakých útržků, který si pamatuju, ale z vlastního pohledu těch vzpomínek za stolik nemám, to je zajímavé.
1: Což je škoda. A jak dlouho potom ten efekt působil?
2: Několik dní, opravdu to působilo několik dní a potom jako obecně takový ten dobrý pocit tak několik měsíců vlastně až vlastně do Silvestra, potom, než začala příprava na další sezónu, tak jsem si jako ulevil z té náročné přípravy, která trvala mnoho let předtím a, a potřeboval jsem si odpočinout.
1: Tomáši, jak byste prožíval úspěch svého dvojčete? Vy jste byl doma přepokládám v České nebo jste?
2: Já jsem letěl do Londýna
0: na dva jste dny, no, bydlel jsem tam u kamaráda, tak jsme se domluvili, brácha nám sehnal lístky, takže jsme to viděli od začátku a prožíval jsem to samozřejmě velmi intenzivně. Já jsem tam měl ten závod probíhal jako dost podobně jako v Pekingu, čtyři roky předtím. Tam jsme nebyli, to bylo v Číně, tak to nám za to zase nestálo. No tak jsme to tam prožívali ještě i se starším Bráchou a právě i s tím kamarádem z dětství, takže. To bylo úplně neskutečně jako ten ta první disciplína šermířská ta byla asi nejsilnější zážitek, když tam vrácha do toho jako nastoupil úplně stejně jako před těma čtyřma rokama a mělo tam asi 16 výher nebo kolik a jednu prohru nebo něco, tak to už jsme byli úplně dojatý jako že to bylo super a pak už jsme se jenom těšili, jestli to dotáhne nedotáhne a jak se to blížilo, tak jsme byli taky teda úplně jako mimo, a když se to pak stalo a proběh tím cílem takže my jsme se tomu jako nemohli uvěřit, že se to fakt stalo. my jsme se to při, Přesně jak jsme si to přáli a jak si to brácha přál, tak se to stalo a bylo to takový jako pohádkový, až jako neuvěřitelný. No. Fakt bezvadný den, bezvadný den.
1: A co rodiče, ty, ty, se, ty drželi palce z České republiky?
2: No, táta byl doma v Praze, mamka ta byla s náma v Londýně taky. Taky byla v Londýně. A, a pak jsme si o tom nějak vyprávěli, každý to prožíval trošku jinak. No, ale všem to udělalo radost.
1: O tom, že máte staršího bratra, se ví docela málo. Myslím, že o sedm let starší. Takže vy jste o sedm minut a pak máte ještě bratra o sedm let. Sportuje také, nebo se věnuje úplně jiné činnosti? Věnuje se máš.
0: úplně jiné činnosti, ale taky celkem úspěšně, tak vede docela úspěšnou IT firmu tady v český poměry, velmi úspěšnou, takže tam už pracuje mnoho let a sportuje samozřejmě taky, ale tak spíš jenom pro zábavu, pro sebe. Teď trošku z nějakého skvoše. a tenisu přešel postupně na golf, tak teďka začal trochu zase posilovat, tak se snad zase dostane do lepší formy, ale jako vrcholově závodně nikdy nedělal nic. No
1: dobírali jste si ho třeba někdy jakože...
2: Tak pořád si ho dobíráme, samozřejmě. <laughs> ale má, Brácha má tu omluvenku, že jako starší. Takže už třeba tolik nemusí, no, ale já si z něj dělám legraci pořád a myslím si, že ho to trochu motivuje, doufám teda.
1: <laughs> Snad <laughs> ja. Dvojčata Tomáš a David Svobodové zůstávají hosty Slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Dva vynikající čeští sportovci, dvojčata David a Tomáš Svobodové, jsou hosty pořadu Slavné dvojce. Nic není zadarmo, ani úspěch, bývá něčím vykoupen. Čeho byste se museli vzdát nebo omezit, abyste se dostali na špici, Tomáši? No
0: tak já asi úplně všeho. Jako já, pro mě to byla taková priorita, jako se posunovat výkonnostně v jakýmkoliv disciplíně, kterou jsem dělal. Že jsem dělal jako opravdu velký životní kompromisy a stálo mě to hodně času, ale nikdy jsem toho jako nelitoval. Já jsem si toho měl jako velikou radost, ale teďka, když se na to podívám zpětně, tak vlastně asi málo který sportovec jako je ochotný tomu tolik obětovat, ale třeba v tom prostředí triatlonu to je docela běžný. A když se teďka koukám na ty kluky, co závodějí dneska, protože já už jsem skončil před čtyřma rokama s triatlonem, tak to vlastně berou úplně stejně a je to jako až neuvěřitelný, jakou morálku mají. A myslím si, že ten triatlon je v tomhle jako výjimečný.
1: A když budeme konkrétnější, tak čeho jste se museli tady vzdát, Davide? Třeba by večírku, takového toho běžného života teenagerů a potom jako vysokoškolský život, že a tak, tak, ano, tak... tak neřestí <laughs> různý. Takže to u vás vůbec vlastně nepro, neproběhlo?
2: Neřesti proběhly samozřejmě normálně, nebo vlastně trochu jinak, protože ta závodní sezóna člověku nalinkuje trochu program a když jsem býval v Tý největší přípravy na, na vrcholy sezóny, nebo i třeba na tu Olympiádu, no tak to jsem žil až asketickým životem, třeba půl roku nebo dlou, mnoho měsíců. No ale po té sezóně, na podzim většinou, tak to byl minimálně tak měsíc volno, někdy dva měsíce takového volnějšího programu, a tam byl prostor na to, si na to pivo pěkně zajít a prostě si jakoby užít i to, na co normálně není čas. Takže já se považuji za člověka, který prošel vším celkem normálně, ale mělo to určitý řád, který samozřejmě nastavil ten vrcholový sport.
1: A zpětně Tomáši, bylo to všechno jakoby nutné? Myslíte si, že kdybyste takhle jakoby se ne, nešetřil, ale nezapíral, tak že nebude tam ty špici?
0: Myslím, No, já to bych musel být konkrétní, jako popsat teďka, jak jsem to přesně měl. Já jsem samozřejmě chodil normálně na vysoko, na denní studium, takže já jsem všechny ty kurzy a tohleto, já jsem to jako všechno absolvoval normálně, taky, jak říká Vrácha, já jsem měl jako normální život, ale k tomu navíc, jako kdybych měl možná trochu lepší podmínky materiální, jako k tomu, k té přípravě, tak by to asi šlo snadněji, než jak jsem to prošel, taky mimo jak, taky i kvůli tomu vlastně my se teďka snažíme pracovat na tom, aby jako naši nástupci měli ty podmínky lepší, protože ne, není to zas tak jako snadný, ale pokud jde o ten trénink, tak tím, že já jsem vlastně od 18, od té doby, co jsem dělal ty více boje, tak jsem se trénoval sám a neměl jsem žádný zázemí klubu nebo nějakého trenéra, tak jsem samozřejmě trénoval jako víc, než bylo nutné a bylo to až kontraproduktivní někdy, takže když jsem potom jako trošku ubral, tak jsem se začal paradoxně zlepšovat, takže jako určitě, když se ptáte, jestli to bylo jako nutné, tak z hlediska k, těm, k posunu, k těm lepším výsledkům to nutné nebylo, ale bylo to nutné k tomu na to jako přijít si sám a to má taky svoji hodnotu, takže já to jako beru, nebylo to nutné, ale jako bylo to dobré, myslím, že to ještě zužitkuju.
1: Davide, jak vypadá takový trénink moderního pěti bojaře? Přece jenom někdo trénuje, nevím, plavání, tak je v bazénu, někdo běh, tak je na oválu a vy musíte do bazénu běhat, pak šermovat, pak ještě střílíte a jdete do stájí. A to všechno stihnete za jeden den? Nebo ten trénink musí být nějak, no, nějak rozdělený?
2: Téměř všechno to stihneme. No, já jsem zvládal tři disciplíny denně určitě, většinou čtyři a výjimečně opravdu i těch pět Takže to znamenalo velkou časovou nálož, moderní pětiboj vzhledem k tomu, jak je složitej, tak a i organizačně, ale i samozřejmě jako na fyzičku a i mentálně, protože je potřeba se tam učit spoustu nových věcí, pořád zvládat technické disciplíny a do toho ještě v té únavě z těch fyzických disciplín, jako je plavání a běh, tak je to komplikovaný, no ale... V podstatě, když tohleto člověk přijme, že od rána do večera má nějaký program, tak zjistí, že je to vlastně spousta zábavy v jednom a ta monotonie nebo ta únava z toho stereotypu přichází poměrně později než u jiných sportů, ale i u těch specialistů tak je dneska naprosto běžný, že kromě ty svojí konkrétní disciplíny dělá ještě spoustu věcí okolo, jako jsou nejrůznější kompenzační cvičení, rehabilitace, fyzioterapie, další doposilovávání všeho možného, podílej se na vývoji materiálu, který používají a tak dále. Takže oni, to, když to chtějí dělat opravdu dobře, tak to mají vlastně všichni potom na full time.
1: Tomáši, vy jste zmínili, že jste před čtyřmi lety ukončil kariéru a vy jste tu měl, Davide, neměl jste to stejně? Bylo vám 2.30? Podobně,
2: ano, ve 2.30 přesně.
1: A my si o konci vašich kariér budeme povídat v dalším vstupu. Tomáš a David Svobodově jsou hosty Slavných dvojic. Na vlnách českého rozhlasu posloucháte slavné dvojce, dnes s pětibujařem, olympijským vítězem Davidem Svobodou a jeho bratrem, mistrem Evropy v triatlonu Tomášem. Davide, jak vypadal konec vaší kariéry? Zvažoval jste ho dlouho? Bylo vám 32, což je ještě mládí?
2: No, já jsem to měl v hlavě dlouho. Vždycky jsem si říkal, že do třicítky by ten sportovec vydržet měl. A jakýkoliv rok po třicítce že je příjemný bonus, takže jsem neplánoval, že bych to dělal do 50. <laughs> A ten program mi linkovali olympiády, protože to pro mě bylo vždycky to nejdůležitější. No a po, po olympijských hrách v Riu, to bylo v roce 2016, tak jsem si pokládal otázku, jestli dám ještě jeden olympijský cyklus nebo ne a v následující sezóně 2017 jsem si tak jako rozmyslel, že už ne a že se těším vlastně na spoustu dalších věcí, na kterých jsem neměl čas a kterým jsem se chtěl věnovat. A to mezi dobí, přestože olympiáda v Tokiu mě lákala, tak už mi nepřišlo tak atraktivní, tak jsem od toho odešel na vrcholu ještě celkem mlad, takže jsem měl energii jako rozvíjet něco nového a začínat úplně od začátku v jiném oboru nebo v oboru pořád ve sportu, ale v jiných oblastech, tak si myslím, že to přišlo tak akorát a rozmýšlel jsem si to zhruba týden. Jenom týden? No vlastně hodinu.
1: <laughs> Jenom položím takové, kdyby, sice nemám ráda kdyby, ale kdyby jste v Rio obhájil uh, zlato z Londýna, nebo jste se umístil na bedně, jak se říká, tak byste pokračoval? Tak bych... Mělo by to vliv na to rozhodování?
2: Mělo by to vliv a pravděpodobně bych skončil hned po tom závodě. <laughs> <laughs> Takže já jsem vlastně už po Londýně přemýšlel, jako jestli není náhodou dobrý nápad skončit, ale pak hmm. jsem si říkal, že bych chtěl se kvalifikovat na troje hry, mm-hmm. což se ještě žádnýmu českýmu ani československému pěti boři tak to byla další meta, no ale potom v směrem k tomu Tokiu, tak už jsem zas takovou motivaci neměl.
1: A dneska zpětně to vidíte, jako dobré rozhodnutí.
2: Nejlepší není vám možný. to líto,
1: že Tokio se blíží a vy
2: no, tam jako
1: závodník nebudete.
2: Vůbec mi to není líto. Naopak to považuji za svoje druhý nejlepší rozhodnutí. První bylo s tím pěti bojem začít a druhý ve správný čas skončit.
1: A Tomáše, u vás, když jsem řekla, že jste ukončil kariéru před čtyřmi lety, tak vy jste trošku tady začal protestovat. <laughs> Nebylo to slyšet, ale protestoval jste gesty. Takže vy jste skončil kariéru jako triatlonista, ale stále pokračujete.
0: Ano, já jsem totiž, ono to je složitější. Já jsem těch disciplín dělal mnoho ano. a vlastně olympijský triatlon, což je název disciplíny, která má nějaký vzdálenosti, tak tí jsem se vlastně věnoval jenom tři roky a předtím jsem dělal dlouhý triatlon, to jsou vlastně trati Ironmana a hnedka potom, co jsem skončil s olympijským triatlonem, tak jsem samozřejmě průběžně už v té době, kdy jsem to dělal a i potom, tak jsem se věnoval jako jiným a věnuju jiným trvalostním vícebojům, který kombinují plavání, běh, cyklistiku, kaják nebo jenom plavání a běh a tak. Těch názvů je mnoho. Jste tady říkal, že jsem mistr Evropy v triatlonu, tak taky není úplně pravda, to bych Nyní rád. Já. To by, ale to je jedno, já to vám to vůbec nevyčítám. Děkuji. Proto, protože to, ono, se v tom, ono se v tom vyznat je docela jako těžký, protože těch Opravdu různých vzdáleností a různých kombinací těch disciplín, co dělám, tak je mnoho a vlastně v tom asi nikdo ne, se nevyzná, možná já, tak jediný, a to v tom závodím, a, takže vám to vůbec jako ale je to hodně a teďka momentálně se teďka připravuju jako na plavecko-běžecký vytrvalostní závody, jmenuje se to jako swimrun, To jsou jako mnoho desítek kilometrů dlouhý závody, kde se střídá, kde start je třeba na jednom ostrově někde na severu a přes 30 ostrovů třeba se plave běží do cíle někam na, na nějakým úplně dalším, to je teďka docela populární. No a pak jsou různý kombinace plavání a běhu ještě další. Jedna z nich se jmenuje akvatlon, jedna z nich se jmenuje biatle, to je zase podle toho, kdo to pořádá, jestli triatlonová unie nebo ta pětibojarská a záleží na vzdálenostech. A to já určitě bych nechad jako vysvětloval, to není žádná ostuda, že to nikdo nezná. Dobře,
1: a mistrem Evropy jste tady v čem?
0: (laughs) Uh, to je, Jak se to nazývá? V, určitě v akvatlonu, v kvadriatlonu. A to a, jste i
1: mistr světa, nejste? V kava, jo, tam jsem
0: vlastně i mistr světa. No. A pak ještě i v tom biatle, a to je vlastně obdoba akvatlonu, ale v krat, na kratších vzdálenostech právě to pořádá ta unie moderního pětí boje, takže to je takový sprint. No. Uf, Uf.
1: <laughs> Davide, když si takhle, vy jste říkal, že jste rozmýšlel týden, nebo prostě malý krátký čas, a pak jste si řekl teda, končím kariéru, aktivní. A co se děje potom, když si to řeknete? Nejsou tréninky, nemusíte dbát tolik na výživu, životosprávu, začínáte lenivět, nebo co se děje?
2: Já jsem opravdu měl tak dva, tři měsíce potom, co jsem to ukončil, opravdu volno a trochu jsem lenivěl a uvědomil jsem si, že já jsem ty tři měsíce byly tak dlouhá doba volna pro mě, že jsem si uvědomil, že bez toho nemůžu bejt, takže jsem zase začal trénovat potom hnedka na podzim a už si doufám, že si to ponechám až do smrti. No a během toho času, co jsem měl to volno, tak jsem přemýšlel, co budu dělat dál, na co se zaměřím, ale už dlouho předtím, než jsem skončil, tak jsem věděl, že chci pokračovat jako trenér moderních pěti bojařů, což jsem potom na to plynule navázal hnedka ten stejnej podzim v roce 2017 a dělám to doteď, takže v tom jsem to neměl zas tak těžký. Měl jsem štěstí, že jsem mohl zůstat v armádním sportovním centru Dukla, jsem voják z povolání, no a k tomu jsem si přihodil spoustu dalších zajímavých aktivit, ve smysle ve sportovním prostředí.
1: my se o nich budeme povídat už za chvíli. Tomáš a David Svobodové jsou hosty slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu ve Slavných dvojcích. Si povídám s Tomášem a Davidem Svobodovými. Jejichž profesí i po skončení aktivní kariéry, tedy aspoň u vás, Davide, je stále sport. Vy jste to zmiňoval, že v současnosti trénujete. Jaký jste trenér? Jste spíš kamarádský nebo takový ten dráp?
2: Já si samozřejmě, Dráp je to hezké slovo, tak já si samozřejmě o sobě myslím, že jsem kamarádský, no ale ta přísnost je potřeba. A po několika letech, co trénuju tu svoji skupinu, tak si můžu dovolit být čím dál méně přísný, protože to funguje líp a líp jako by samo. Ale ty začátky výchovní, ty byly náročnější. No tak tam jsem musel občas zpřísnit, aby, aby se mi to nerosypalo. Ještě samozřejmě ty sportovci byli mladší, tak, tak to bylo důležitější. Teďka už, jak jsou skoro dospělí, tak už to funguje víc samo.
1: Máme talenty?
2: Máme, máme vaše talent.
1: pokračovatele?
2: Máme, já věřím, že máme, že se máme na co těšit. Dávám tomu tak tři, čtyři roky a bude to... Možná si o nich budeme tak povídat.
1: příští olympijské hry. No, to už Nebo by, to... už letos v Tokiu se můžeme těšit na nějaký úspěch?
2: No letos se můžete těšit určitě na nějaký úspěch, ale ne mých svěřenců, že <laughs> jsou ještě mladí příliš. No a ta příští olympiáda tak ta už je trošku ve hře pro některé ty šikovnější holky ale potom ta následující 2028, tak tam si myslím, že už by to mohlo výjít, nebo i mělo možná. Že to bude zvonit. To by bylo úžasný. Jo.
1: Tomáši, vy jste právě společně s Davidem založili, nebo vytvořili jste projekt pro sportovce. Jestli to správně přečtu Kalogatia Aliance. Ano, Kalo
0: Gagatia Aliance. Kalo Kagatia to je chcete A-ha. vysvětlit Gatia? ten název? E,
1: můžete, ale já ho znám.
0: No, tak ne,
1: ale vy nám to vysvětlete, prosím.
0: No, je to celkem kr- krkolovní slovo, tak já jsem si myslel, že bude mnohem známější, proto jsme si ho zvolili, ale já ho rád vysvětlím je to vlastně kombinace tří řeckých slov kaloskaj a gato, se znamená to doslovně krása a dobro a je to ideál vlastně harmonie nějaký fyzické zdatnosti a moudrosti, který je rozvojen, který jako byl ideálem, jako výchovným už jako tisíce let zpátky, mimochodem jako v českém prostředí už na stejných ideálech jako vzniklo i sokolské hnutí nebo v Evropě jako i novodobí olympijský hnutí a tak, tak my bychom ho chtěli jako si to vzít za svý, tak jsme použili přímo tohleto jako nepříliš praktický slovo a chceme právě vytvořit jako sportovní tým a pak i sportovní základní školu.
1: No. Sportovní základní školu plánujete odkdy? Vím, že už se to blíží, ale samozřejmě současná doba tomu moc nepřije.
2: Já myslím, že ten první nápad dostal tom. Někdy v roce 2018 to bylo, někdy v průběhu roku 2018, to pak jsme o tom tak půl roku přemýšleli <laughs> a postupně během toho roku 2019, tak jsme začali činit první kroky, věřili jsme, že v roce 2020, spíš v roce 2021, že otevřeme první třídu, ale ta situace jaksi úplně nefandí sportovní škole, ani škole, ani sportu, tak doufáme, že se to brzo Zase zlepší a že, že, že to za, založíme třeba příští rok. Věříme, že už by se to mohlo podařit.
1: A budete čerpat Tomáše i ze svých zkušeností, když jste třeba vy chodili do školy, procházeli jste, tuším, sportovními školami, co vám tam jakoby chybělo, co jste neměli, tak v té nové škole sportovní, bude to sportovní škola, hmm, Bude se to tak jmenovat, tam jakoby udělat jinak?
0: No, určitě. Jako, budeme. Jaký,
1: bude hmm. roz, takhle, jaký bude rozdíl mezi vaší školou a třeba běžnou školou se sportovním zaměřením?
0: Tak to je skvělá otázka, je to trochu složitější, ale v kostce. Sportovní třídy fungu, nebo sportovní školy fungují teďka tak, že vlastně je normální škola a nějaký sportovní oddíl a v té škole se vytvoří sportovní třída, kde ty děti mají v rámci rozvrhu čas na to jít ráno na trénink a odpoledne na trénink. A to je všechno. Takže to je vlastně jako... Vlastně to není sportovní škola, je tam jenom změna v rozvrhu pro ty děti ve sportovní třídě. My jsme to chtěli vzít úplně z gruntu, úplně od základu, to zlepšit a udělat jako nejenom rozvrh, ale vůbec i koncept toho sportu tak, aby od první třídy až do deváté, vlastně tam to byla jako integrální součást té výuky, byl ten sport, včetně všech možných kurzů všetně toho, že tam jako vybereme děti, jako který se na to budou hodit, a nejenom ty spádoví a tak dále, takže asi by se o tom dalo mluvit teďka chvíli, ale v zásadě vlastně úplně všechno by bylo jako jinak.
1: Že no. de facto jakoby i výuka se propojí se sportem, Ani. třeba někdo poběží a bude u toho počítat příklady, když to teď jako jo. Ale... To bylo
0: ideální, kdyby to šlo, tak <laughs> ten,
2: to <s> nás... <laughs> Cílem je, aby to bylo pod jednou střechou, takzvaně. Mm-hmm. A to, co brácha říká pořád a teď na to zapomněl, tak, tak je výhoda v tom, že bychom chtěli připravovat ty děti straně od toho utlího věku, což se do často neděje. Sportovní prostředí zná odvěký problém rané specializace, který my chceme vyřešit tím, že se těm dětem budeme věnovat všestranou přípravou komplexní, až postupně si budou vybírat ty konkrétní sporty a disciplíny v odpovídajícím množství, co se týče hodin zátěže týdně, až opravdu už budou starší od těch 15 let nahoru tak se budou moc věnovat, nebo budou ideálně mít příležitost se věnovat konkrétním disciplínám. Tak to je to nejdůležitější, protože nám nezáleží výhradně na sportovních výsledcích, to vůbec ne, nebo jenom částečně, ale taky na tom, aby ty děti byly zdraví a šťastní a veselí, aby k tomu měli dobrý vztah a aby jsme jim odstranili ty největší překážky logistický, nejenom jim, ale i jejich rodičům a abychom se prostě o to postarali kompletně. To znamená, jak dobrý známky ve škole a kvalitní vzdělávání, tak i kvalitní, odborně vedený, sportovní, všestraně zaměřený trénink.
1: To je krásné. Škoda, že můj syn jde do první třídy už teďka v září.
2: Ho pak vezmeme, to není problém. <laughs> bude
1: šikovný. Bude šikovný. David a Tomáš Svobodovy jsou stále hosty slavných dvojic. Ste na vlnách Českého rozhlasu ve slavných dvojicích si povídám zejména o sportu s Davidem a Tomášem Svobodovými. Vy jste v minulém vstupu hodně zmiňovali děti, bavili jsme se o základní škole, kterou se chystáte založit. Tak mě to přivádí na otázku, co vy a vaše děti vlastní. Nějaké, Davide. Já vím, že nemáte, ale máte tak po kariéře, takže teď už by ta možnost byla, nebo?
2: Ten... Už by byla, no tak já v tomhle nezávodím. Tam je jako velice důležitý vybrat si správně maminku a v tom bych nerad udělal chybu, ale já si myslím, že už ta příležitost nějaká by se asi našla případně. rádi a to říkat nebudu.
1: Každopádně předpokládám, že svou ratolest povedete ke sportu
2: vytvořím mi ideální příležitosti té ratolesti
1: si, a vy to máte jak?
2: No já to mám
0: taky
1: tak. No, jako
0: až bude škola, tak, tak se může začít pracovat na dětech a, a samozřejmě asi narážíte na to, jestli sportovci povedou děti svoje jako ke sportu, tak samozřejmě my k tomu, jak říkal brácha, vytvoříme podmínky, ale nikam nikoho jako nepovedeme. Protože tak, jak jsme říkali na začátku, že nám záleží na té svobodě, tak vlastně my si myslíme, že není možné někoho vést ke svobodě, takže si musí ty děti dělat vlastní rozhodnutí co nejdřív a nést si za ně odpovědnost. My tam budeme jako nějaká podpora nejenom těm žákům, ale svým vlastním dětem taky a k čemu se rozhodnou, to teprve uvidíme. Doufám, že nějakým příkladem to skoro se nám podaří nějak ovlivnit, ale moc na tom nelpím.
1: Davide, vás někdo ke sportu vedl nebo jste si našli cestu sami? Měli jste nějaký vzor třeba v rodině?
2: Já jsem měl spoustu vzorů brácha asi taky, a nás právě nikdo nevedl, což znamenalo, já si vzpomínám asi na rok nebo dva roky na prvním stupni základky, kdy jsme se trochu nudili doma, v důsledku čehož jsme se začali bavit tím sportem a pohybem. A třeba jsme chodili vem prostě s kamarádama si hrát různé hry. Až nakonec jsme vlastně zjistili, že ten sport a pohyb nás baví natolik, že se tomu chceme věnovat furt prostě každý den ideálně. No a naši rodiče se Významnou roli v tom, že nám k tomu právě vytvořili ty podmínky tím, že nám to nezakazovali, nebránili nám, ale naopak, když věděli, že prostě chceme pod stromeček nový kolo nebo liže, no tak jsme k Vánocům dostali to sportovní vybavení a pak samozřejmě jsme měli možnost se tomu věnovat, což je právě ta, to vytvoření té příležitosti. A to je ta největší pomoc. Bez donucování vlastně si myslím, že naši rodiče to trochu vyhráli tím, že jsme se pro ten sport rozhodli. Sami. Samostatně, protože jsme jako tři kluci doma se vraceli krásně unavený každý den, takže jsme tolik nezlobili. No a ještě k tomu jsme jako dělali něco pro svoje zdraví a tak vůbec, takže si myslím, že to je dobrá, dobrý způsob výchovy.
1: Každopádně současná doba je trošku toto, co jste měli vy, trochu kazí různými technickými vymoženostmi, že děti se nenudí, oni zkrátka mají doma tablety a podobně. Zažíváte to třeba vy při trénincích, nebo když vidíte své svěřence, nebo jiné děti, že prostě ty tablety a telefony jako mají velkou váhu a nahrazují často i sport a to, že děti chodí ven? No tak to
0: já nemůžu říct, že by to nahrazovalo u nich ten sport, protože já znám děti, které jako jsou z cyklistického oddílu třeba, nebo ze soukromé školy, na který jsem, se kterou jsem trochu spolupracoval, kde měli těch aktivit jako plno, plnohodnotných aktivit, takže já samozřejmě vím, že oni si to rádi vezmou do té ruky, jako kdykoliv mají tu volnou příležitost, jako že do toho prostě čumějí pořád, ale to je jako v, asi v pořádku a ono v nějaké míře to je jako pochopitelný. My jsme taky rádi počítačový hry, kdykoliv jsme mohli. Jo. To, že jsme měli jeden počítač a byli jsme tři, jsme se u něj střídali, tak z toho nebylo tolik tím pádem, ale stejně jsme u toho jako seděli všichni, že jo, no, tak jako my jsme to dělali taky a ono to není vlastně nic jedovatého. Není to nic neprospěšného, špatný to je v případě, kdy tam není nic jiného k tomu a je to jediná aktivita, tak tam si myslím, že to jako může být nezdravý, ale jako jinak bych se toho určitě nebál. No.
1: Davide, Olympijské hry v Tokiu se blíží. Vy jste předseda sportovců v Českém olympijském výboru? Ano, předseda komise sportovců. Ano. Komise sportovců, Jsme ek- no, přesní, dobře. A chystáte se letět do Tokia s výpravou?
2: Obvykle předseda komise sportovců nebo zástupce komise letí na Olympijské hry, ale já už jsem jednou tuhle otázku dostal ve veřejném prostoru. A odpověděl jsem bez velkého přemýšlení vzhledem k tomu, že se výrazně omezuje rozsah realizačních týmů, jsou zakázaní diváci. A tak vůbec ta doba tomu moc nefandí nějakému velkému množství lidí přímo v dějišti těch her. Tak jsem okamžitě odpověděl, že bych rád, ale že se to letos nehodí. Takže by bylo asi nejvhodnější, když bych zůstal doma a postupem času, teďka poslední měsíc nebo dva, tak si myslím, že k tomu dospěli všichni, nebo ne všichni tak většina. Statních, kterých se to týká. Takže půjdeme příkladem, zůstaneme doma a budeme rádi, že se ty hry vůbec konají.
1: A budeme fandit u televizních obrazovek. Jo. <laughs> Hosty slavných dvojice byly dvojčata, olympijský vítěz z Londýna David Svoboda a jeho tedy dvojče. A teď, abych to řekl správně, mistr Evropy a také mistr světa Vadratli. <laughs>
2: V mnoha disciplínách.
1: Uh, mistr světa, mistr Evropy, v mnoha disciplínách. Tomáš Svoboda. Děkuji, že jste byli hosty slavných dvojic a ať se vám daří.
2: Moc krát děkujeme, mějte se krásně.
0: Díky, nashledanou. Slavné dvojice s Alex Minářovou.